0: Dupla Csavar Az Eurosport filmes podcastja Sergőzi Andrással és Szabó Bencével.
1: Egészen pontosan ezúttal Szabó Bence nélkül köszöntünk mindenkit Sergőzi András vagyok, sziasztok Bence tanulmányi szabadságon De ez egy lehetőség arra, hogy Két kiváló kollégát köszöntsek a műsorban A Dupla Csavar 13. adásában Szabó Gábor És Lantos András, sziasztok Szia Andris Szia A mai témánk pedig egy Lassan 50 éves film, aminek az aktualitását majd elmondjuk, hogy mi adja. Ez Kósa Ferenc küldetés című dokumentumfilmje, aminek főszereplője a háromszoros olimpiai bajnok Balcó András, ötusázó. Egyrészt az az adja az apropóját, hogy 50 éve szerezte meg az egyetlen egyéni olimpiai aranyérmész Balcó András, a két csapat arany mellett, majd egy kicsit később kifejtjük ezt is, hogy milyen pályája volt. A másik pedig az, hogy a filmben azért megemlítődik 1956 is, nem sokára itt van 56-nak az újabb évfordulója, ami kicsit a filmnek az ilyen nemzeti társadalmi jellegét is adja, talán erről is lesz szó, de beszéljünk először magáról a filmről, Mindhárman már nem először láttuk, de ha jól sajtán, mindhárman már elég rég láttuk utoljára ezelőtt, mikor láttátok ti először, és mi maradt meg akkor leszámítva a mostani vetítést, vagy mostani megtekintést? Én nem tudom megmondani ezeket, hogy mikor láttam
2: először, azt tudom, hogy Dávid Sándornak van egy kényve Valcó Andrásról, ami, ami szintén nagyon-nagyon jó, és azt a könyvet a katonaság alatt olvastam, ami, ami azért egy, hát mondjuk úgy, egy komoly, komoly segítség volt a nehéz időkben, <tosz> Ö, és ott, ott a Nehezen tudom, hogy így az időtávlatából visszarakni azt, hogy szerintem a filmet azt később láttam valamikor, amikor leszereltem utána, hát akkor még nem volt azért ilyesmi, hogy YouTube-on csak fogod magad és felnézed, ugye 1989-ről beszélünk. Gyakorlatilag tehát később láttam szerintem a filmet, mint ahogy a könyvet olvastam, és nehezen tudom külön választani, hogy mi az, ami ami belém égett Balco Andrásból, és ami a könyvből jön, és a filmből. Tehát én most itt azt választottam ketté, de azt tudom, hogy nekem, ö, ami nyilvánvaló a filmből jövő emlék például, ez nagyon érdekes, de ugye az egyik legnagyobb jelenete a filmnek az, amikor a hármas határhegyen ugye zúdulnak le a népek, és futnak Balco után. Ö, és, és az, az, az tényleg az, az valami egészen hihetetlen jelent Láttam azokról a fényképet, és az talán még jobb egyébként, mint a mozgókép, mert még többen futottak, gyakorlatilag özönlött a nép balcú után. És ami még ott nekem megmaradt, az egy kicsit ilyen szakmai dolog, én hosszú futó voltam, hogy azon az 1969-es világbajnokságon a 4000 méteres öttüs a futást, a hármas határhegyi ö, reptéren gyakorlatilag, Balcolandás 12 perc alatt és pár másodperc alatt, nem tudom, hogy 6 vagy 8 másodperc alatt futotta le. Tehát három perces 1000 métereket futott egy 5 a futáson, a 3 határhegyen. Ami, ami nekem egy ilyen döbbenetes volt. Tehát egy iskolában az ember unalmában írogat mindenfélét, a füzetekben, a GSB, és én azt a 1206, nem tudom, volt valami tized is, vagy 08, most nem tudom. Én azt, azt nagyon sokszor írogattam föl, mert nekem az valamilyen hihetetlen, hihetetlen dolog volt. De mondom, ez az a kép, amikor a tármasatár egy egyen zúdul utána a nép, az nekem, nekem az, az volt, ami, ami legtovább megmaradt. Meg ilyen apróságok, hogy Münchenben az olimpián, amikor ah, befutott, hogy rossz, fordítva futottak be az futástól. Tehát nem úgy, mint az atléták, ugye, hanem a, az első kanyart ford, fordított pályán, meg, meg amikor keszegeznek, meg ilyenek az,
0: az, az, az nagyon... Az mindenkinek megmaradt, igen. Nekem az arra már nem emlékszem, hogy 5 vagy 10 évvel ezelőtt láttam először, de mondjuk azért volt egy olyan handicapem, hogy szerintem én Balcó Andrást előbb ismertem, mint hogy tévém lett volna, így pedig ugye ezért viszonylag nehéz volt megnézni a filmet, és nagyon Mert mondjuk, hogy neked rokonok. Nem rokonom, nagyon kedves barátom ő is, illetve az ő lánya pedig a, gyakorlatilag az én baráti körömbe házasodott be. Tehát, hogy egy ilyen nagyon kedves baráti kapcsolat fűz az egész családhoz, meg nagyon nagy tisztelet hozzájuk. De mivel ugye tévé nem volt, ezért én a Balcó nevet mindig hallottam. Tehát, hogy hogy a balcó a legenda, és ugye nagyon sokat beszélgettünk arról, és szerintem erre majd kifogunk térni, hogy mitől lesz valaki legenda, és mitől lesz valaki eredményes portoló, vagy inkább fordítva kellett mondani, hogy mitől lesz egy eredményes portolóból legenda. De a lényeg az, hogy talán tíz vagy nyolc éve láttam először, és nekem most, hogy újra megnéztem itt Andris felkérésére a, a filmet, az lepet meg, hogy mennyire más dolgok fogtak meg benne. És én azt gondolom, hogy ahogy a művészetben is, egy könyvben is, hogy az ember idősödik, és él meg dolgokat, máshogy szól hozzá az a film, máshogy szól hozzá a könyv, mert egyszerűen más dolgokat élsz át az életben, és más dolgok aktuálisak. És nekem például a, a legelső része a filmnek, amikor ugye Arról beszél, hogy az eredménynek az igazságos megítélése, illetve az, hogy az életben tényleg nagyon sokszor az ember nem azt kapja, amit a teljesítménye után érdemelne, hanem sokakat elismernek, akik nem érdemelnének elismerést, miközben akik érdemelnék, azok pedig ugye nem kapják meg. Nekem ennek nem volt akkora mondani valója akkor, most viszont viszont ez a része nagyon megérintett rögtön az elején, és, és mostanában kezdem megérteni, hogy egyébként nagyon sokan, akik nem él sportolók, miért keresik a sportot, mert ezt a fajta igazságosságot találják meg benne, hogy miközben nagyon sok munkahelyen mondjuk lehet, hogy tetteszed bele a legtöbb munkát, és nem te kapod a legjobb méltatást. A sportban, ha tetteszed bele a legtöbb edzést, akkor az esetek nagy többségében, ha csak nincs nagy bal szerencséd, a sport ezt visszafizeti. És ez a fajta igazságtétel, amire ugye Balcó annyira vágyott, és ami az egész filmet végigviszi, hogy, hogy, hogy ez az igazságtétel, ez a sportban megadatik az embernek. Úgyhogy nekem ez volt most itt a legfriss, a, a jó élményben, Enne, hogy, hogy mennyire mást mondott, és más dolgok ugrottak ki a filmből, mint amikor először láttam.
1: Én úgy emlékszem, ilyen, ilyen késő ungimnazista, kora egyetemista koromban láttam először, és a meglévő sportos és meglévő filmes érdeklődésemben ez itt tök jó meccetet adott, mert, mert azt tetszett ebben a filmben nagyon, hogy annyira, mennyire átjön az ő, az ő személyisége, és ez a fajta váltás jellege, vagy ez a fajta ö, ö, az igazságérzete is, nekem is többek között ez is ott volt, ami, ami, amit nagyon jól kiemel a film és a rendező is. Úgyhogy, úgyhogy itt, itt sok minden találkozott bennem, azok a szempontok, amiket szerettem előtte is, a, a, akár a, a hazai sikersporták, az olimpia utáni rajongásom, amik itt tudtak találkozni. Úgyhogy bennem kialakult egy ilyen kult Tudata ennek a filmnek, azelőtt még, hogy tudtam volna, hogy ez egy egyébként is egy, egy, egy kultusos, kultikus alkotás. Most viszont, mikor újra néztem, nem is azt mondom, hogy nem, nem azt, hogy tarttam ezek az emlékek, vagy ezek, a, ezek a, az élmények megvoltak, hanem, hanem a, a, az a fajta lassúsága, ami így közel 50 év után érezhető, hogy, hogy azért ott, ott kell tudni ragadni a filmnél. Nagyon, tehát, ha nem tudnám, hogy hogy milyen jelentősége van, meg nem ismerném a hátterét, meg mi akkor a, a mai gyorsvágáshoz szokott ö, szemünk, már nem bírna ezt ö, pár perc után lekövetni. Ö, nagyon ö, át kell esni ezen a holdponton, talán még most is át kellett esni a holdponton ahhoz, hogy az ember azt érezze, hogy, hogy igen, itt egyébként olyan dolgokról van szó, amit ö, meg kell emészteni. Hát te kell lassulni ehhez a filmhez. Nem tudom, le e ehhez, vagy volt-e hasonló tapasztalatotok most? Hát az az érdekes, hogy
2: egyfelől ugye tényleg, hát már önmagában a fekete-fehér volt, és én tegnap megnéztem Kusa Ferenc egy beszélgetést a filmről, és hát nagyon érdekes dolgokat mondott többek között az, hogy hat hétig játszották moziba, és a hat hét alatt megnézte egy millió ember, amikor is Acél György betiltotta a filmet, hogy ugye volt az a híres három t azt mondta, hogy ezért negyediket is ér, ez, a, ez már tűrhetetlen az <gül> olyan filmát, hát ugye azért nyilván ö, olyan dolgokról beszéltett Balcó Vanni, ami, ami abban az időben, hát ugye 1956 ö, is egy más megítélés alatt, ö, akkor még ugye ellenforradalomnak nevezték, aztán ugye hát azért a Biblia az többször említésre került a filmben, ami, ami szintén nem volt annak a rendszernek a nagy barátja, és viszont szóval... Ö, Szóval érdekes dolgok voltak, és ott mondta Kósa Ferenc, hogy egyrészt, hogy ugye úgy ment be annak idején Pozsgai Imréhez, hogy kérjen pénzt erre a filmre, hogy, hogy eleve mondta, hogy ő, ő neki adjának, ő csinál három filmet abból a pénzből, ami egy szokásos játékfilmre szoktak fordítani, annak a felének a felét kéri, tehát a negyedét kéri, és ebből megcsinál háromat, az egyiket balcúval, a másikat béres György, ugye? A Béres József. József. József, Béres József. A Bérescsep és a harmadikat Latinowich. A Latinowich rögtön elvetették, hogy ezt nem lehetett, és hogy megcsinálta a másik kettőt ilyen kevés pénzből, de hogy azt mondja, hogy nem is jó minőségű, NDK 16 mm-es filmet adtak neki ehhez, mm. hogy vegye föl. Tehát, hogy valószínűleg már lehet, hogy akkor sem volt a legjobb minőségű. Igen. A lassúsága azt, azt, azt én nagyon szerettem.
0: <gül> Ugyanígy vagyok vele, mi most pont oda-haza elkezdtünk nézni ilyen 80-as, 70-es évekbeli filmeket, és rettenetesen élvezzük azt, hogy nem kell állandóan félni attól, hogy rádiásztenek, hogy valami sok fog érni. Tehát, hogy kezdenek szórakoztatókká válni a filmek, hogy megyünk vissza az időben, és nekem ez is. Tehát Meg tud az ember nyugodni, el tud egy picit gondolkodni, tudja élvezni a a filmet, a a mondani valóját, anélkül, hogy attól félne, hogy mikor ugrik elé egy zombi valahonnan az egyik ajtó mögül. És pont ez ez fogalmazódott meg ezzel a filmmel kapcsolatban is, hogy bár ugye itt színészi játékra nem volt szükség, hiszen ugye ez egy portréfilm, de hogy hogy a 70-es, 80-as években, meg talán még egy picit később is, mennyire színészi játékkal adták el azt, amit most már látványal meg akcióval, meg az, hogy az embert letaglózzák, az ember idegrendszerét letaglózzák. Szóval úgy vagyok, mint amit Gábor mondott, rettentően élveztem azt, hogy nem, nem kellett pörögni, sőt, egy picit így meg lehetett nyugodni, és lehetett a tartalomra figyelni.
1: Igen, volt néhány olyan jelenet, ami ilyen környezetben is játszódik, ugye akár a, akár a Hármas Határhegyen, akár később abban a Házban, ahova a 72-es olimpia után vonult vissza, hogy az egésznek volt egy ilyen a világtól elvonuló. Ö, hangulata néha, ami aztán kicsit így ilyen prófétai jelleggel talán meg, 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 megidézte azt is, ami ugye a főhőssel is történt, hogy a, a 70-es években még aktívan ott volt a sporták közelében, aztán később pedig visszavonult, a kevesebbet lehetett róla hallani, hogy nem vett részt a, 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 a sportzág irányításában, hogy miért nem talán erről is beszélünk, vagy ezt a film is azért pedzegeti, de beszéljünk most már, akkor talán, vagy van-e még valami a fiamról konkrétan, amihez? Hát ugye egy Weber György után pár nappal a nyelvedet,
2: <gül> az mondjuk <gül> azért, azért talán így, így ki lehet ö, emelni. Más kérdés, én sokat gondolkodtam azon, ö, hogy ö, már akkor is, amikor néztem, hogy ez mennyire spontán, mennyire megírt, mennyire... Mert ugye hát ma, mai szemmel tényleg ez úgy Ma úgy csinálnának sokan valószínűleg egy ilyet, hogy leülnek, beszélgetnek, aztán összevágnak valamit, itt azért, mint ebből a pódiumbeszélgetésből is kiderült, amit láttam tegnap, hogy azért itt egy csomó minden meg volt előtte, írva akár szövegek is, erős mondatokat is, ők, ők leértek el és egyébként azt néz, úgy nézve viszont azt mondom neked, hogy ha ebből sok minden meg volt írva, akkor Balco Andrásnak kvázi idézve a színészi játéka, az a az, 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 az szenzációs, mert tulajdonképpen simán el lehet hinni, hogy hogy mint ott a keszegezős jelenetnél, hogy csak forog, lehet, hogy egyébként, spett, de nem, mert ott meg, amikor bejött az az öreg bácsi és beleszólt párszor, az nekem nem tűnt spontánnak. Tehát az megrendezett. Az
1: egy nagy meg... volt, hogy beszéltük utólag, hogy ez mennyire volt megrendezve. Vagy... Szerintem az meg volt rendezve, de
2: ugyanakkor meg, 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 meg is monológia ott, az meg, az, meg, az, meg, az, meg, az meg lehet, hogy ott tényleg spontán volt. Hogy ott, ugye azt... Azért csak nem szólt már volna két. Ő a, aki az hmm. őszinteségről, igazságról vagy ők belehazudik a kamerába, hogy na forog, vagy mert van ja, után, igen. van ott. Azt nehezen tudom róla elképzelni, hogy ő azt megcsinálta volna.
0: Nekem ami még így, így beugrott nagyon, hogy emlékeztek biztos ti is volt a év évsportolója gálán amikor egy éve, két éve, három éve, mikor volt, mikor megkapta az életmű díjat. És a, ugye, ki jött a színpadra, beszélt, és utána a, a Standing ovation, hogy az angol mondja. Tehát mindenki kapott ott tapsot, és óriási alakok. Tehát a magyar sport eredményes figurái voltak a színpadon, de valahogy uh, Palco András egy teljesen más, más, más szinten mozgatta ott meg a közönséget. És nyilván ebben benne van az, hogy mit adott ő a, az embereknek, és erről egyébként a film maga is beszél. hogy hogy ugye egyrészt mennyire természetesen jött belőle, és aztán utána mennyire elkezdte ezt foglalkoztatni, hogy most már milyen felelőssége van amiatt, hogy ő olyat adott az embereknek, amire talán ő maga sem gondolt, hogy az egyszerű kis öttusájával, amiről az ő élete szólt, ennyire sok embert meg fog tudni szólítani. De de ez ez csak az egyik fele nekem mindig az az érzésem vele kapcsolatban, hogy neki folyton van mondani valója. És és az az érzésem, hogy egy olyan világot élünk, ahol az embereknek beszélnie kell, főleg a sportolóknak, mert állandóan megkérdezik. Biztos emlékeztek arra, amikor Jürgen Kloppot itt a COVID járvány elején megkérdezték, hogy mi a véleménye a Covidról, és akkor azt mondta, hogy álljunk meg. Erről nem engem kérdezzenek már. Tehát én én egy edző vagyok, kérdezzék meg a virológusokat, meg a járvány szakembereket. Állandó beszéd kényszerben vannak a sportolók, mindig mondani kell valamit, és Hát ugye azért a sportolók között vannak olyanok, akik gondolkodósabb típusúak, vannak olyanok, akiknek az egész élete gyakorlatilag a fizikai teljesítmény hajszolása, és nem feltétlenül a szavak emberei. És szerintem Balcóban az mindig is különleges volt, hogyha ő mondott valamit, abban tartalom volt, és eredeti volt. És, és szerintem ő neki olyan mély belső világa van, hogy szinte kimeríthetetlen, akár hányszor volt szerencsém őt, akár hallgatni, akár beszélni vele, Mindig az volt az az érzése, hogy minden egyes mondatára érdemes figyelni, még akkor is, ha nem biztos, hogy úgy látod a világot, mint ő, nem biztos, hogy egyetértesz minden, amit mondasz, de hogy egy nagyon mély belső tartalomból mond súlyos és tartalmas gondolatokat, és ebből szerintem egyre kevesebb van a világban. Szó egyre több van, beszéd egyre több hangzik el, de tartalom meg talán egy kicsit egyre kevesebb. Igen, hát
1: egy rendezőnek ez a... a, a az álma, az ilyen alanyt megtalálni, akire fel lehet fűzni ilyen vaskosan is ezeket a dolgokat. És uh, egy picit uh, uh, ugye masszív társadalom kritikával uh, ágyazza be, uh, sport, miközben a sportról beszél, masszív társadalom kritikát fogalmaz meg. Egy kicsit ez a uh, ugye metaforikusan, vagy majd, hogy nem szimbolikusan beszél olyan dolgokról, amik kicsiben mondja el, és közben meg, igazából itt nagyról, nagyról szól, azért a het, Gábori hármunk közül, te vagy a legidősebb, mennyire lehetett ez bátor? tett a 70-es években még mondjuk te is inkább gyerek voltál, de hogy hogy ez mennyire lehetett formabontó, vagy mennyire lehetett ez, mennyi, nyilván nem volt szabad, de, ahogy mondtad, ez a, már a negyedik téve tartozott ez a film, de hogy mégis talán a film volt egy olyan terület, ahol ezeket meg lehetett kísérlelni. Hát igen, igen, igen,
2: szerintem. Igen, én is én 71-ben születtem, ugye 72-ben nyerte ugye, a Müncheni olimpiát, és akkor utána ö, készült ugye ez a film, meg a, tulajdonképpen amiről beszélünk, az utána van. Nekem igazából azért a 80-as évekről vannak emlékeim. Ö, és, és arról, hogy, hogy tényleg az, hogy az hogy, hogy ilyen, a is már ilyen nehezen érthet, érthető volt, hogy, hogy, hogy ő, ő hogyan kerülhetett már akkor is ilyen szinten. Tényleg, hát azt mondom, hogy nem, akkor úgy gondoltad, inkább úgy mondom, hogy perifériára. Hiszen ugye, hiszen ugye mit láttál, hogy itt van... Akkor még azt gondoltam, csak mert nem olvastam a könyvet, hogy valaha volt legnagyobb öttusázó, akinek igazából, hát most, azt hiszem volt, ugye valamilyen szakosztályban dolgozott abban, amikor a film forgott, tehát nem volt szerepe az öttusában, ami, ami akkora, akkor ez ezt el kell mondani, hogy na az, 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 az öttusa szerepe akkor, az egy nagyon-nagyon más dolog a 80 években, a nagy öttusa még, amikor már még az volt a forradalmi változás, hogy handikeppes futás lett, ugye, hogy, hogy akire a legjobban állt, az indult először, és akkor amikor öt napról négy nap lett, hogy hú, négy napos az öt is, és akkor a végén volt két szám, de az, 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 egy, az egy valami nagyon-nagyon nagy dolog volt, a, Persze, igaz volt rá az, ami sok magyar sikert sportágra, hogy, hogy nem olyan nagyon sok országban űzték, meg minden, de tényleg egy ötös a világbajnokság, az, az, az lázba tartott a 80-es években az országot. Ez nehéz most... Ö, most nem, nem
1: tudnánk a... megmondani, hol volt a legutolsó. Lehet, nem. hogy megtudnánk, de hogy... Nem... A Fehérváron volt, most van élet, volt nem, az nem, az nem. Igen. Ez, ez
2: már nagyon nem az, nyilván. Én, 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 én egyébként az öttüse... nagyon szerettem az öttüsát, nagyjából... Addig bezár, 88-ig bezárólag utána, még amikor Balogában nyert itt Budapesten, az, az, az volt még egy nagy élmény, hogy ott, ott, ott lehetett lenni, és, és én ott utána nagyjából is, le is zártam ezt a kérdést. De tényleg az, az egy nagyon nagy dolog volt, a, az öttusa maga, és hogy ebben a legnagyobbnak lenni, hogy ez volt az a közeg, ahol igazából ezt jól meg lehetett mutatni. Ö, nem tudom, hogy, hogyha nem lenne ez a film, meg nem lenne Dávid Sándor könyve, akkor mit, mit tudnának ma az emberek Balcó andrásról? És ilyen szempontból viszont azt mondom, hogy ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy két iszonyatosan fontos dolog. Vagy legalábbis hát 50 évesen szemlével a világot. Lehet, hogy mondjuk aki 20 éves, annak tök mindegy.
0: Hm. De 30 év múlva lehet, hogy ő is így fogja gondolni, mert azért az ember, az ember alakul. Én vala én ugye 80-as évek elején születtem, úgyhogy nekem nagyon sokáig a balcó az nem a sportoló volt, hanem akit egy távoli baráton keresztül megismertem, és néha, néha volt lehetőségem hallgatni őt, és... És aztán, amikor belefutottam a filmbe, akkor nekem is valahogy ez volt az érzésem. Nem tudom, hogy hogy elgondolkoztatok-e már azon, én néha rádöbbenek arra, hogy az írás az egy milyen csodálatos dolog, hogy valaki valamikor kigondol valamit, és azt utána örökre konzerválja egy egy papíron, és azt te újra és újra és újra elő tudod hívni. És egy picit ez ez a film is ilyen nekem, meg a könyv, amit említettél, hogy hogy azt, aki balcó akkor volt, és ahogy a világot látta, ahogyan a sportot látta, azt konzerválni tudták úgy, hogy, hogy bármikor vissza tudod nézni, bármikor meg tudod hallgatni. És miután ugye András... A, egy idő után te visszavonult eléggé a közvéleménytől, is, és ugye nagyon-nagyon ritkán. Én emlékszem, többször neki futottam, hogy, hogy csináljunk vele interjút. Egyébként az Eurosport oldalára is próbáltuk, és ő mindig inkább elzárkozott, Mindig attól tartott, hogy a gondolatok, amik benne vannak, nem úgy fognak átvenni, ahogy ő azt szeretné, és inkább elutasította ezeket a, a, a lehetőségeket. Szóval így meg aztán, hogy, hogy tényleg ő, ő nem volt kirakat ember az elmúlt mondjuk 30 évben, így meg aztán végkép nagy hogy ennyire bele tudsz látni egy ilyen különleges embernek a gondolataiba.
1: Igen, és igazából én azon gondolkodom közben, hogy amit itt egyse teltél az Eurúl a sportágnak az akkori presztizse, és annak a legkiemelkedőbb hazai képviselője fogalmazza meg pont azokat a társadalmi kritikákat, aki hát kvázi egy lehetett volna akár a rendszer kegyeltyát, tehát lehetett volna az, hogy, hogy ilyen magas pozícióban ülve, már most nem a konkrét pozícióban, hanem a társadalmi státuszát illetően, tehát azért volt mit veszélyeztetnie neki ezzel, hogy beleállt egy ilyen egy ilyen filmben, bár elképzelhető, hogy előtte is azért valamennyire tisztában lehettek az ő nézeteivel, nem tudom, de azért ez itt nyilván megdobta ezt a... Az a, a az, az, az
2: érdekes ebben az egészben, és ez egy jó kérdés különben nagyon, mert Nekem van egy olyan ö, elméletem, ö, ismerve azért nagyon, so, viszonylag sok fontos magyar sportolót és néhányakkal beszélgetve, hogy nincsen nagyon baloldali él sportoló. És ez nem véletlen. Tehát, hogy, 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 hogy ö, ők, ők tényleg ezt... És az, az ugye abban az időben azért egy nagyon más dolog volt, de, de az, amit ott az elején mond Balco, hogy hogy nem, nem magamért futok. Hogy ez, ez, a, ez a, az, az ő tényleg valami, valami olyan me, megmagy, vagy nehezen, átlagember számára nehezen érthető ö, elhivatottság van az, hogy én megmutassam, hogy, én, hogy, 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 hogy lehet, hogy tényleg a, András mondta az előbb, hogy ugye sokat kérdezik a sportolókat, és hogy milyen sokan mondják azt, hogy igen, hát az egész Magyarország ott állt mögöttem. És hogy, de hogy az a legeslegjobbak, ezt ők vérkomolyan gondolják. Ők ezt ők ez teljesen egyértelműen, hogy, hogy ők, ők nem magukért úsznak, ők nem magukért futnak, és, és onnantól kezdve majdhogy nem azt mondom, hogyha ő, ő akkor hasonult volna önmagával meg, ami mondjuk egy Balco Andrásnál szerintem az elképzelhetetlen kategória, hogyha ő odállt volna a rendszer mellé. Mert ő pontosan látta, hogy, hogy, hogy az úgy nem, hogy ő az ő magyarsága, mint hogy nagyon sok, pláne ugye, ahol, ahol a vívás benne van, őtusában, uh-huh. meg a vívásban, tehát ott, ott, ott azért a, a közeg magában olyan, hogy, hogy ott, 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 ott nem nagyon élsz meg baloldali gondolatokkal.
0: Nagyon sokszor előfordul, hogy előjön ez a, főleg a filmnek az elején, ez a nem magamért futok, és nagyon érdekesen összecseng olyan gondolatokkal, ez teljesen véletlen, és ilyen szempontból nagyon örülök, hogy hogy, hogy hívtál ide ebbe a podcastbe, mert pontosan ilyen ilyen témák foglalkoztatnak engem, és hogy most meghallgattam ezt, vagy megnéztem ezt a filmet, annyira összecsengett vele, hogy én nagyon örülök annak, hogy a világ egy bizonyos szintig elindult az individualizmus irányába. Hogy az ember a saját boldogságát keresi, hiszen gyakorlatilag anélkül nagyon nincs értelme itt kapirgálni, de, de, de ha, ha, ha nem tudsz úgy élni, hogy önmagadnál egy picit nagyobb, egy picit saját magadon túlmutató dolog is van az életedben, én most úgy érzem fiatal fejjel, hogy egy idő után sivárá válik az élet. Tehát nem, nem lehet egy életet csak arra felépíteni, hogy, hogy a saját karrieremet megcsinálom, sikeres leszek, és felnevelem a gyerekeimet, és meghalok. És ahogy hallgattam, és ugye András is ezt ezt kiemeli külön, hogy hogy amit mondtál te is, Gábor, hogy, hogy ez nem egy közhely az ő részéről, hogy sokat jelentett neki, mikor az emberek futottak, hanem hogy konkrétan ez volt a hajtóerő. És én emlékszem, egyszer eljött hozzánk és tartott egy előadást, és Nem fogom tudni fölidézni azt, ahogy mondta, de annyira itt vannak a a szavai, hogy arról beszélt, hogy amikor rájött, hogy ez az egész dolog egy saját magán túlmutató, az ő saját személyes sikerességén túlmutató dolog, akkor jött ez, amit a filmen új fogalmaz meg, hogy egy kegyelmi állapot. Amikor az ember megnyugszik, és emlékszem, hogy ott állt a színpadon, és mondta, hogy hogy ott állt vele szemben egy nem tudom, milyen nemzetiségű, Fívó, és hogy nem volt benne az, hogy én most ledöflek téged, és, és az anyáddal együtt pusztítalak el. Tehát ez a fajta ilyen szent sportolói düh, amit szokták mondani, hogy kell, hogy szét akar cincálni az ellenfeled, hanem így emlékszem, mondta, hogy mondta, hogy gyere barátom, gyere, most megvívunk egymással, és ment a túl, ment a és már vitték is el a, az embert, és jött a következő. Tehát, hogy belekerült valahogy egy olyan ez ugye egy kegyelmi állapotnak hívja, egy olyan állapotba, amikor azt mondja, hogy lekerült róla az esélyesség meg a kényszernek a terhely, és felszabadultan tudott vívni. És milyen érdekes, hogy utána a filmben, kicsit később viszont, amikor van az az elvonulós rész, ott ugyanez a dolog, tehát az, hogy ő ezt másokért csinálja, megjelenik, mint teher, hogy van egy felelősségem hogy az embereknek hitet adtam, reményt adtam, és ugye itt jön az a, az a társadalom kritika is, hogy hát miért volt szükség az embereknek abban az időben a reményre, és arra, hogy lássák Balcónak a, a sikereit, hogy mennyire érdekes, hogy ez a dolog azért megjelenik utána, mint teher is, amivel neki meg kell küzdenie. Viszont, viszont ez egy, nekem egy kulcsfontosságú üzenete a filmnek, ez a fajta, legyen valami benned, ami, ami túlmutat rajtad. Ami nem, tehát ami nem csak a saját eredményednek, a saját sikerednek, a saját boldogságodnak a hajtása, és ez, én, én teljesen el tudom hinni azt, hogy ez, ez Andrásnak olyan erőt adott, amit abból nem, nem lehet meríteni, hogy a nap végén nekem jobb lett, én sikeresebb lettem, nekem van még egy érmem.
1: Szerintem, ez az egyébként megvan más sportolókban is, csak nem biztos hogy ilyen jól tudják artikulálni. Tehát, hogy az, hogy az, hogy, az, hogy amikor azt mondja valaki, hogy amit én elértem, ez örömet okoz egy egész országnak, vagy örömet okoz több millió embernek, akkor azt ő tényleg úgy gondolja, még hogyha ez ilyen közhelyesen is ilyen ki gyakran a szájakból, a sportolók szájából, de egyszerűen valószínűleg ez a hajtóerő. Tehát nem lehet, ha, ha ez nem lenne, és ebben lehet, hogy most nem feltétlenül balc van, de van lehet, hogy van ebben egy kis narcisztikus Jelenleg is, hogy akkor most engem figyel mindenki, és én vagyok az, aki eh, eh, boldogságot okozhatok a népnek, de, de hogy enélkül meg egyszerűen nem lenne meg az a spiritus benne, ami, ami, ami megvan. De hogyha ezt át tudja fordítani abba, és meg tudja tartani azt az alázatot emellett, hogy, hogy eh, itt ne belőlem induljon ki ez a dolog, hanem abból induljon ki, hogy hogy ez egyébként tényleg akkor én nekem ez a feladatom, akkor ez, akkor ez segíthet. És akkor ugye pont emiatt jó ez a cím, a film címe, hogy, hogy küldetés, mert egy kicsit ezt helyezi fókuszba, hogy, hogy ez, ennek az egésznek, hogy sportolói pályafutás, Balcú Andrásnál, meg, meg ez a fajta nemzeti tudat, ez, ez, ez ebben csúcsosodik ki, vagy ebben őt testet.
2: Igen, ez a film, ez nem az öttúsáról szól. Ez teljesen egyértelmű. Tehát az, 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 az nagyon jól van benne csinál. az öttúsáról beszél, de nem, 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 nem arról szól.
0: Ez Ilyen érdekes, hogy mindig az van, hogy na jó, térjünk vissza az öttúsához. Ez elhangzik szerintem ez a mondat, vagy ötször, hatszor a filmben. És akkor már a válaszban sem az
2: öttúsáról beszél. Igen. <síns> 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 de, de, de tényleg. E, egészen szentős. Nem tudom, azt tudjátok, ez egy kis kitérő, ez, ezt is még ebben a beszélgetésbe hallottam hogy hogy ezt a, fi- a film hanganyagát Lengyelországban feketén árulták kazettán csiliárdokért.
0: Csil- a hangot csak?
2: A hangot csak, mert hát azért abban az időben ugye nem volt még, sőt, hát tulajdonképpen 80-as évekről beszélünk, mert nem is volt magnó, mm. hogy, hogy a hangot, a hanganyagot, és ezt árulták Romániába is, meg, meg ilyesmi, és hogy, hogy azt sem tudtam, hogy Balco András utána sokáig kvázi ebből élt hogy, hogy elment, és akkor már le lehetett vetíteni a filmet, levetítették a filmet, és akkor utána beszélgetett ott az emberekkel, gyakran hajnalig. Hm. Egészen hihetetlen történet.
1: Hát igen, a filmnek ugye eleve nagy hatása volt, már csak ennyire visszatérve a dologra, hogy Kósa Ferenc sem volt azért, akár hiszen a 60-as években, ő volt, díjazott még a tízezer nap című, Uh, Eposzával, ami, ami országosan uh, ismert, és hát első, tehát a top top topok között volt számon tartva, és uh, ezzel azért kvázió is kockáztatott sok mindent ezzel a, ezzel a filmmel, uh, viszont nagyon jól beleillett abba, abba a vonalba, ami, ami azért a korábbi játékfilmjeiben is ezt a ne- ne- nemzeti uh, veszi. És uh, egyébként ez az 56-os, onnan is annyira uh, egyértelműen van benne, de, 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 hogy, de hogy még sincs uh, kimondva semmi. Tehát az, hogy amikor azt mondja, hogy 56-ban érettségiztem és hogy akkor volt még más is, vagy valami ilyesmi szófordulattal élve, hogy, hogy uh, hasonlóan ilyen kicsit, ha uh, nem is világnyelven, de hogy ilyen bújtatottan kell megfogalmazni a dolgokat, ez nagyon szépen benne van. És talán itt kicsit még érdemes beszélni arról, hogy uh, hogy uh, nagyon sokszor versben a versek szeretete gyakran előjön, és ez a, a verteknek, születtünk nem verőnek idézet. Szerintem ez
2: pont az 56-nál van, nem?
1: Az elején, lehet, hogy ott is, de az, az elején, elején az élején, az, is, igen, igen, igen. igen ez a második idézet, amit felírtam, úgyhogy az első negyed óra húsz percben kellett hogy... Tehát, hogy, hogy, hogy ez kicsit ezzel is alátámasztja ezt a fajta a sportban megnyilvánult később a sportban megnyilvánult küldetését, uh, uh, nem tudom, csak ismételni tudom magam. Egyébként
2: tényleg az volt benne, hogy, hogy nagyon-nagyon sok uh, József Attila adítézet, Csóri Sándor, Igen. tehát azért uh, nem, nem az a... Jó, persze, valamilyen szinten ennek a dokumentumfilmnek volt forgatókönyve, és valamilyen szinten megírták előre, persze. Nem gondolom azt, hogy Balco és szóri a Csóri Sándor idézeteket, de mondjuk a Bibliából, amikor, tehát hogy, hogy iszonyatosan hitelesen és könnyen úgy, úgy mondta el, hogy, 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 hogy tényleg gondolkodsz azon, hogy most ezt, ezt tényleg csak úgy spontán mondja, és így mondja, és úgy mondja, ami akkor is fantasztikus, hogyha valami, valami meg volt belőle írva előre. És hát azért nem, persze, ugye a futbalistákra szokták ugye mindig mondani, úgy tényleg a futbalistás idézetet tudott egy jó ő, jó nagyot tudni a labdába, meg az meg a szlő bokájában, az elbúcsúztatásnál van, hogy ugye nem búcsúztatták el ott, mondja ezt. Igen. Még igen. az mb 3 as focistákat is el szokták búcsúztatni. Az, az is egy, egy jó pofarész. Szóval visszatérve, hogy ezért a sportolókat ugye általában sem tartják annak, hogy, hogy hát én nagyon észkombálnak, és, és, és van egy ilyen stereotípia, hogy persze át. Úszkált a medencében, nem fejlődött ki az agya, meg hasonlók, és hát azért ehhez képest itt nagyon-nagyon komoly szövegek vannak benne.
0: És a a vers idézetek, azok abszolút nem csak a filmnek szólnak, tehát ö, szerintem én nem beszéltem úgy Andrással ö, soha, hogy abba egy idézet ne lett volna. Tehát nagyon-nagyon szereti a költészetet, azt tudom, és tényleg tele van a feje ezekkel a, ezekkel a súlyos és nagyon szépen megfogalmazott ö, költői mondatokkal, és a Bibliából is nagyon-nagyon sokat idéz meg. Ha belegondoltak egyébként neki vannak ezek a, ha nem is ez a klasszikus Angoria ilyen one-liner, ezek az egy, egy mondatos, de hogy, hogy vannak olyan igazán súlyos mondatai. Én emlékszem, hogy meg nem mondom már, hogy talán valami interjúban hangzott el, de majdnem biztos vagyok, hogy nem a filmben, az a, az a mondat, hogy az akarást nem lehet akarni. És én nagyon sokat gondolkoztam egyébként ezen, hogy ennek van-e egyáltalán értelme, vagy, vagy, vagy hogy ha van értelme, akkor mit akart ezzel mondani. És és tulajdonképpen amit sikerült mostanáig megfejtenem belőle, az az, hogy hogy egy ekkora sportoló, akiről látjuk a filmből is kiderül, hogy rettentő sok munkát rakott bele. Tehát, hogy amellett, hogy szerintem a film egyik legsúlyosabb mondata, amikor megkérdezik tőle, hogy hát nem arány tévesztése, hogy itt a, a rudakat rakod vissza, mm. akkor ugye azt mondja, hogy hát sokan azt mondják rám, hogy én vagyok, a, vagy én lehetnék az a professzora, de valójában amit én tudok, azt nem lehet megtanítani, és ez az alázatos munka. És... Tehát ő rengeteget dolgozott, amikor mutatja azt a mellényt, hogy a véresre verte a vesélyét, és hogy, hogy hogyan próbált még többet kihozni magából, de valahogy ez az idézet tök jól összefoglalja azt, amit tudom, hogy az ő egész gondolkodásmódjának módjának a, az egyik alapja, hogy van ennek egy olyan része, ami viszont nem te vagy. És ugye ő neki, tehát ő nem egy vallásos ember, ő egy, ő egy komoly hívő ember, aki nem, ezzel nem a vallásos emberséget szeretném minősíteni, csak ugye megfigyelhet, hogy vannak emberek, akiknek a kereszténység egy kulturális uh, történet az életében, és vannak, akiknek ez egy, ez egy komoly hit. Uh, és az életük úgy is működik, úgy van fölépítve, hogy abban az Isten, mint egy létező személy benne van. És Andrásra maximálisan ezt lehet mondani. És én ebben a mondatban értettem meg azt, hogy ő, ő megtett mindent. És ez el is hangzik a filmben, hogy a, ja, hát ami a tied, azt meg kell tenned. De hogy De hogy végül is azt a szintű akarást, ami ő benne volt, és ami elvitte oda, hogy hogy ezt a munkát elvégezte, hogy így tudott futni, így tudott vívni, így tudott lovagolni, hogy ezt ő nem tudta volna magában előidézni, és ezt ő maga is érzi, hogy azt kapta valakitől, és ezt nagyon sokszor elmondja, hogy, hogy az ember kap dolgokat. Vannak az emberben olyan dolgok, amikhez neki nincs köze, ő persze maga eldöntheti, hogy hogyan sáfárkodik ezzel, hogyan mit kezd vele, de az akarást nem lehet akarni. És így, ahogy ezt így kibomlott a, a bennem ez a gondolat, ez is egy ilyen súlyos balcói mondat, amin, amin el lehet rágódni egy ideig.
2: Van egy másik ilyen egyébként, mert nem fogom tudni pontosan idézni azt sem, hogy, hogy talán azt, hogyha... Ha valami Ez ugye olyan magadét, hogyha beleteszed, tehát hogyha valami olyesmi, hogyha ha valamihez van tehetséged, akkor a jó Isten majd ahhoz ad sors mm-hmm. A sors azt tudom, hogy ez a szó van. De mm-hmm. csak nem tudom, hogy, hogy jó. És, és egyébként ezen, ha sokat gondolkodunk, ez is egy fantasztikus mondás.
0: Igen. Igen.
2: Ez nem a filmből egyébként más máshonnan, de, de nem tudom, hogy honnan.
1: Beszéljünk egy kicsit még arról, hogy Ugye azért ott, ott vége felé van szó arról gyakran, hogy visszavonulása után, hogy te említetted is, hogy a lett hát nem, nem kapta meg azt a státuszt a szövetségben, amit, ami igazából neki járhatott volna, neki ott voltak konkrét tényleg sportszakmai kritikái és kontraszelekcióról, stb. stb. És hogy, de azért közben azt látjuk, hogy nem visszavonva az eddig érdemeket, hogy ő egy nagyon szikár, nagyon rigorózus ember, nagyon olyan, aki aki, aki az elveihez a végső kigragaszkodik, akivel, gondolom én, nem lehet könnyű együtt dolgozni. Tehát, hogy te kicsit talán jobban ismered, Lanti, hogy, hogy ebből a szempontból nem lehet, hogy ez is volt az oka annak, hogy, hogy végül tehát nem, nem, nem volt hajlandó kompromisszumokat kötni. Ez persze egy pozitívum is lehet, de hogy közben meg az ember mégis azt mondja, hogy hát lehet, hogy mondjuk lehet, hogy jobban jártunk volna egy olyan ember kerül a pozícióba, ki tényleg érti a szakmát.
0: Magát ezt a, ezt a személyiségét én így, így vele kapcsolatban sosem tapasztaltam meg tehát amikor nekem bármiféle interakcióm volt vele, akkor mindig egy, egy nagyon, kellem, Ittává, nagyon kellemes ö, ö, áldozatkész figura volt. Tehát én emlékszem, hogy egy barátomnak volt Budakeszin kiállítása, festményeket állított ki. És ő is eljött, és hát ugye szokás szerint mindenki eljött, barátok, mit tudom én, pogácsát megették, üdítőt megitték, és aztán mindenki is st- <gül> ment haza. És ott maradtunk hárman, ez a barátom, a Balcó András, meg én, és Balco András ugyanúgy, ahogy rakta föl a, a rudakat itt a filmben, fölmászott a létrára, és szettele le a festményeket, és, és segített elpakolni. Tehát, hogy, hogy egy rendkívül kellemes figura volt. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy olyan, egy olyan rendszerben, ahol hát tényleg muszáj kompromisszumot kötni néha, ő, ő nem akart, legalábbis nekem ebből a filmből az jön, az jön le, hogy ő érzi azt, hogy kompromisszum kötéssel lehetne előre jutni, de ő nem akart. Tehát ő annyira úgy érezte, hogy az egyetlen tiszta és járható út az az, amiben ő hisz, hogy inkább, inkább elfogadta. Nyilván látszik a filmben is, hogy nem esik neki jól a Tehát, hogy ő nem vonta meg a vállát és mondta azt, hogy hát, ez van az én saját értékrendem fontosabb, de mégis a vége az volt, hogy a, az értékrendje fontosabb volt, és engem még az ütött meg ezzel kapcsolatban, hogy amiket ő ott elmond, mintha az elmúlt évtizedekben pontosan ugyanezek hangoznának kell a magyar sporttal kapcsolatban sok helyen, nem?
2: Nekem az a legnagyobb, leghihetetlenebb a film, Ugye ezt megnéztem napokban, és nem volt egyetlen egy mondata de egy sem, amit ne éreztem volna a veleim hmm. aktuálisnak. aktuálisnak igen. És hogy ezek, nem tudom, hogy 75-76 környék, mikor készült pontosan a film, 2022-t írunk, és minden mondat ül. Minden mondat ül, minden mondat aktuális, és, és ugyanazok a problémák közben. Volt egy rendszerváltás, és, de, de minden, minden ugyanúgy van. És nekem, nekem egyébként ez volt a, a leghihetetlenebb az egész filmben.
0: Abszolút, ez teljes mértékben igen, ez
1: feltűnt, igen, néhány, néhány ponton kiemelkedően. Van még néhány percünk, beszéljünk kicsit magáról a sportágról is, ami azért is furcsa, mert ugye itt már pedzegettük, hogy micsoda dráma volt, amikor öt napból négy nap lett a, a lebonyolítási protokoll illetve hát a 70-es évek közepén maga a főszereplő is a végidőket vizionálja a sportágot illetően, és innen visszanézve mondanám, hogy megmosolyogtató, de nem mondom, mert nincs ebben semmi mosolyogni való, ami ma történik a sportágban. Nem tudom, hogy lehetne ezt a kérdést jól feltenni, de mit gondoltok, hogy mi lehet ennek a jelenleg tartó történetnek a vége, ugye, hogy arról van szó, hogy most már kikerült a rovaglás is a sportág az öt tusak öt közül, amit ezzel az obstacle run nevű akadályversenyen körülbelül lehetne összefoglalni, azzal próbálják pótolni, aminek lehet előnye az eladhatóság vagy a képernyőre kerülés tekintetében, de közben meg azért mindenki óvatosan gondol arra, hogy ez mennyire jó lehet, hogy látjátok ti a sporták közeljövőjét. Nincs jövője. Szerintem
2: lehet, illetve nem, nem, ez nem jó szó, mert nem, azt kell látni, hogy azok a sportágak, amik ilyen szinten gondolkodnak reformen, és ilyen szinten adják föl magukat azért, hogy el, kvázi eladhatóak legyenek, azok elveszítik azokat az embereket, akik szerették a régi verziót, és ez sporták független. sporták független. Tehát az, aki szerette a régi öttusát, ezt de facto nem fogja szeretni. Mitől szeretné? Tehát, hogy egyszerűen nem nem veszi be a gyomra. Tehát lehet itt matekolni, hogy most akkor lehet, hogy nem, nem lesz egyébként népszerű. Én nem tudom elképzelni, hogy hogy most azzal, hogy persze olcsóbb lesz, meg kétségtelen, hogy hogy nyilván nem volt az ennél egyszerű mondjuk, nem tudom, 20-30-40 lovat ott egy világbajnokság helyszínen, meg hasonló. Miért nem? De ez nem az. Tehát ez ez egy Másik sportág, nem tudom mi, már nyilván sokaknak már a lézer- és lövés- szedes futás, amit ugye a biatlon mintájára vezettek be, azt se vette be a gyomra. Nem, nem, nem. Ez, ez, ez nem az a sportág, amit Balcó András űzött, ami ma van.
0: Az jutott eszembe, hogy mit szólná hozzá, Gábor, ha valaki kitalálná, hogy tök jó dolog ez a maratonfutás, de mondjuk minden, 120 vagy minden negyedik kilométernél kelljen mondjuk átbújniuk egy ilyen kutya futtató csövön, és akkor kipcsog-e ott négy kézláb mászna. Tehát biztos, hogy, hogy néhány ilyen bolondériát kedvelő nézőt meg lehetne vele nyerni, de szerintem a maratonnak is az egyik varázsa az, hogy a múltja. A, a hagyomány, az örökség, és igazából a, az öttusa is. hogy az ötusa, amiből kiindult, az a világ, az mára letűnt, legalábbis gyakorlati. A, az eszvék maguk nem, és ugye Balco András nagyon sokat beszél ebben a filmben, hogy a, az öttusa nem csak sportolót nevel, hanem egy embert, egy mentalitást, egy, egy küzdeni akaró embert, a hiszem talán így mondja, hogy ami szerintem nem csak az öttusára igazam amúgy, hanem majdnem minden sportágra, hogy, hogy, hogy a küzdeni tudást, a kitartást fejleszti az emberben. De De hogy ennek a sportnak az egyik nagy értéke szerintem mind a mai napig az a patinája, a hagyománya, az, hogy ezt a sportot mennyi ideje űzik, és hogy ez ez milyen régóta az olimpia programján van. Ha megváltoztatod, az, az a pont a lényegét veszed el. És biztos, hogy hogy nem lesz egy rossz sportág, ami kialakul majd, és, és élvezetes lesz, és szórakoztató, csak annyi köze lesz az öttusához, mint hogyha kipcsogéjék a kutyafuttató csövön mászkálnának át. Tehát egy másik, másik sportágról fogunk beszélni, és ami engem még meglep, és ez lehet, hogy egy ilyen kicsit, kicsit demagóg gondolat, de hogy elméletileg a világunk évről évre előre megy. És Anyagi-természeti javak szempontjából. Tehát, hogyha a 70-es években volt pénz az öt tusára, akkor ma, ma, amikor elméletileg még gazdagabbak, még fejlettebbek vagyunk, még jobban áll a fejlett világ, Ma, hogy, hogy nincs. Tehát ez szándék kérdése, én azt gondolom. És hogyha ma a világban úgy döntenek a sportvezetők, hogy az öttusának minden hagyományával, minden múltjával együtt nincs már akkora értéke, hogy akár a veszteséget is vállaljuk érte, akkor Én el tudom fogadni azt, hogy a világ abban az irányba megy, hogy csak az maradjon fönt, ami megtérül. De szerintem ennek elég sok vesztese lesz olyan dolgoknak a világban, amik amik értékesek. És nyilván senki, vagy kevesen fognak valószínűleg depresszióba esni, ha nem lesz többet ötusa, mert attól még lehet élni. De szerintem egy egy olyan dolog veszik ki a világból, ami ami azért értékes volt, és ami ami hiányozni fog.
2: Énként ezért nagyon... Bolco András sos történet tulajdonképpen az egész, mert nekem ez a történet úgy jön le, hogy, hogy az öttusa nem most hal meg, akkor, amikor kicserélik a lovaglást erre az off ra vagy nem tudom, az öttusa réges-rég halott. És tulajdonképpen, hogyha figyel, én felnőtt életem ö, alatt zajlott az egész, tehát volt valamiféle rálátásom, pláne hogy nagyon-nagyon kedveltem ezt a sportágot, még akartam is öttusázni, és emlékszem azért, az nagyon jó mondás, hogy apukámnak mondtam, nem voltam túl ügyes futó, és mondta, hogy mi lenne, ha elmennék öttusázni, és akkor mondta, hogy józan, vagy öt sportákban lehetné a magyar bajnok, hogy azzal, amit ők edzenek, és, és így nem mentem el öttusázni, pedig, pedig, pedig úgy gondolkodtam rajta, és hogy, hogy az eg- tehát a szemem előtt zajlott ez az egész. És az a nagy tanulság, hogy mindig ugye az volt a mondás, hogy de, hogy kinek kerüljön az öttusa az olimpia programjából? Csak kinek kerüljön az öttusa, és egy ezért kell. Először még ugye, amikor, hát de Kubert ugye Szamarán szerette még annak idején Kubertenbáró találtak ki, és akkor biztos nem... De onnantól kezdve, ha elkezded feladni önmagad bármiért az életbe, ott indul el az egész. És amikor elkezdett feladni magad, akkor elkezdett, még csak kis változás volt, hogy öt napról legyen négy nap, jó, mondjuk speciál egyébként a hedi futás az de talán egy jó, volt, jó ötlet de. volt, de meg még az öt napból négy nap is még úgy, ahogy elment, de aztán már, amikor legyen egy nap, már akkor így, meg úgy, meg amúgy, is a végén már nem is tudja az ember követni. Tehát nem. Van az a pont, amikor, amikor rá kell bolítani a másikra az asztalt, és azt mondani, hogy nem, én ez vagyok, én vagyok az kell kellek így, akkor igen, nem, nem. De de az történt, hogy föladták önmagukat. Hát ez jó párhuzam.
1: A főszereplőnek a igen, korakánsága igen. és a sporták korakánsága, a hiánya közötti összefüggés. Szerintem zárjuk ezzel ezt a beszélgetést, mert, mert ugye nem túl rózás a jövőt nézve, de mindenképpen adhat némi muníciót, főleg azoknak, akik még nem látták a filmet, mert érdemes volna megnézni nekik is, a Youtube-on fönnt lehet, meg lehet találni darabokban, mármint, hogy tíz egyenlő részben, de gyakorlatilag megszakítás élménye nélkül lehet látni. Úgyhogy ezt javasoljuk mindenkinek, illetve, hogy kövessük azért, amíg még lehet az öt a történéseit, illetve kövessük a dupla Csavar podcastot is. A következő adással két hét múlva jövünk, addig is sziasztok!